0: Mänskligt, 96 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Där är Bengt Renander. Närvaropodden är mitt sätt att dela med mig av värdefulla insikter om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Jag har några teman till som jag vill prata om i poddens form men sen kommer jag satsa på ett annat sätt att nå ut med den här kunskapen. Vill du veta mer om det så anmäl dig till mitt nyhetsbrev under fliken kontakt på hemsidan renander.nu. Där vår podden skyr ju inte de stora ämnena och här har jag ett samtal med författaren Lena Andersson om hur det är att vara människa. Lena är aktuell med boken Studie i mänskligt beteende som jag varmt rekommenderar. Dels som en givande läsupplevelse men också som utgångspunkt för samtal om hur vi människor håller på. Jag och Lena pratar här om svårigheten i att förstå något så komplext som människan. Om att vara en kropp eller ha en kropp. Om vad som är föränderligt och vad som är bestämt i oss. Om fri vilja. Om man skulle vilja byta med en fågel. Om att vi är dömda att förbättra. Om att vårt tänkande i grunden är detsamma som för tusentals år sedan. Om att vi kan må bättre. Och se igenom tankarnas illusion om att ta reda på vem man egentligen är, om balansen mellan att hävda sig och underordna sig, om att vägen till helvetet är stensatt av välvilja, om förlåtelse och vikten av att skapa ett samhälle där det är lätt att odla sina goda sidor, om rädsla som ondskans rot, om värdet av nyfikenhet och om bristen på närvaro och om att det är ansträngande att vara närvarande och att det går att vila i närvaro. Vi pratar om lycklig kärlek och värdet i att vara naken tillsammans. Och rädslan för att bli avvisad. Om att vi är sårbara när vi berättar sanningen. Om modet att med viljan övervinna sin rädsla. Och om delfiner är intelligentare än människor. Här är Lena Andersson.
1: Det, det är väldigt mycket kropp, alltså, att vara mm. människa. Vi släpar på vår kropp hela livet. Vi har samma kropp, fast den ändras. Förändras. Och... Faktiskt genom hela livet förändras kroppen. Och man måste ha kontakt med den för att för att den inte ska förändras på oönskade sätt. Och sen är det ju också då tankeliv, själsliv, känsloliv och allt det här som, som går genom kroppen men som vi ändå tycker att det är värt att dela upp. Många av oss tycker att det är värt att dela upp för tydlighetens skull mellan kropp och själ även om det inte är en, det är inte en riktigt korrekt uppdelning egentligen. Men den, vi... vi jag tycker ändå att det är meningsfullt att tala om kropp och själ. Mm. Så jag tycker inte det är något fel att göra det. Eftersom vi upplever faktiskt att det, det finns en mening med den uppdelningen. Och den här boken jag har skrivit, då, alltså prosa, schönlitterär prosa bok, Studie i mänskligt beteende, är, handlar rätt mycket om folk som hanterar sina kroppar på olika sätt. Och sina känslor och liv och sina relationer. och besvär och bekymmer men mycket av det går genom kroppen man ska äta och man ska ha, ta hand om kroppen och den gör ont och den besvärar den på olika sätt och allt det där finns skildrat här i min bok det är ett sätt att se det, alltså det normala sättet att tänka är att,
0: att jag har en kropp mm. men att det är kanske är mer realistiskt att tänka sig att kroppen har mig
1: mm. Så kan du känna sig ibland i alla fall ja. Eller att jag är en kropp kanske. Mm. Ja men jag menar historiskt alltså, Det här är ju en evig fråga mm. Hur vi ska se på det här Och, och Platon Han delar ju upp alltså, Han är ju väldigt upptagen om att man måste Förnuftet måste hålla Kroppen Kroppen vill En massa saker som vi måste på något sätt Hantera genom förnuftet –och att pendla mellan att bejaka och hålla i schack, kan man säga. Och sen finns det ju pendelrörelser historiskt också– då. hur man ser på den här frågan. Så det är verkligen en av de eviga filosofiska frågorna.
0: Diktaren Rumi, han skriver så här att... –This being human is a guesthouse. Every morning a new arrival. Then tanken tilltalar mig alltså att, att jag är ett sorts ett utrymme mm. i vilket det uppstår tankar, känslor och fysiska förnimmelser men de mm. är mer tillfälliga gäster de checkar mm. in och de checkar ut men själva gästhuset mm. utrymmet eller vittnet eller om du nu ska kalla det själen jag, jag pratar väldigt sällan om mm. jag, har, jag har ingen religiös Nej vi brukar prata om det som självet i så fall. Alltså det är den jag sant är. Den jag är närvarande. Mm. Som inte är mina tankar, känslor och fysiska förnämmelser.
1: Ja, det jag fångade upp av det du sa där. Det är ju detta att mycket av det som följer igenom en är övergående. Alltså det kommer en ny arrival då, vi kan komma på morgonen och sen ja det, det är ganska flyktiga saker eh, som man måste hantera alltså känslor kan ju vara väldigt flyktiga till exempel mm. eh, il både ilska och glädje och frustration mm. alltihopa kan vara man kan vänta ute eh, och så blir det något annat och det är väl bra att veta det men samtidigt så är ju jag, väldigt, jag är väldigt intresserad av det som är lite beständigt faktiskt. Det är väl själva The Guest House då som är, ja, som är beständigt. Eh, och man känner ju igen sin kropp och sig själv. Jag tycker man känner igen sina, sina tankars innehåll också. Och hur man känner och hur man reagerar och hur det samspelar med ens mm. kropp. Man, man, man minns det tycker jag från när man har haft olika åldrar helt enkelt. Mm. Så jag tycker nog att människan är, alltså individen är rätt så beständig ändå.
0: Ja, alltså, man kan säga att det finns en del som är beständig. Mm. Och det är då, om vi nu ska kalla det för det här vittnet. Det är svårt att ja. klä det här i ord. Men ja. det är beständigt, självet, ja. Ja. när jag är närvarande. Men sen kroppen, tankar och känslor växlar, ja. växlar genom livet.
1: Mm. Och inte minst, kroppen har ju en väldigt tydlig förändring. Även om man känner ju igen den också alltså. Man byter ju inte helt skepnad Nej. Rent fysiskt man, man, Det går ju så sakta också Kroppens förändring Att, mm. den, att man hinner vänja sig lite grann mm. Men menar, Även barnet förändras ju i kroppen Det föds som ett spädbarn och sen, Eller foster Och sen mm. blir det spädbarn Och sen blir det ett barn Och sen blir det en ungdom Så att det är ju faktiskt en Permanent, långsam förändring. Det är bara att inse det. Absolut.
0: Och det här som du tänker som bestämdhet. Vad ser du som bestämdhet då? Eh,
1: det, ja, det, det är vad det är vet jag inte. Men det är, jag konstaterar att det är någonting. Det är, en, mm. det är en upplevelse av sig själv som är beständig. Att man känner igen se själv från förr. Förutom att man har minnen och sånt där som ju är som är ju mina mm. med jag. Man känner också igen även sitt utseende tycker jag. Man känner igen rätt mycket. från ja, Faktiskt även från barndomen. Men också hur man angriper problem hur man talar med andra ja, rösten. Där finns det någon punkt i mitten som jag tycker är som är jaget.
0: Ja, det finns en del som är bestämd mm. och sen finns det sådant som mm. förändras. Och...
1: Det är någon fasthet i mitten där. Som...
0: Och det är väl vad man skulle kunna kalla för ett andligt synsätt. Alltså att vi inte bara är våra tankar, känslor och fysiska förnimmelser utan det också finns något mer. Ja, inte religiöst, men att det finns någon sorts andel eller själv eller ja, så jag
1: vet inte om man skulle det, det är väl en metafor då i så fall men eh, jag skulle säga att det där som jag kallar någonting annat är en kombination av de sakerna tankar och känslor, kroppen eh, man, har, alltså, man har en uppsättning gener eller eh, personlighetsdrag alltså man är en, jag vill ju säga att man är en karaktär alltså man, man har en karaktär, man mm. är någonting som det bestämmande.
0: En personlighet.
1: Ja, man har en personlighet. Mm. Och det är den som slår igenom. Och den är ju en kombination av erfarenheter och gener och vem man är. Det är det som är vem man är. Mm. En identitet då. Och Så det är väl mer en, en kombination av de här materiella sakerna. Som... Men vi, vi vet ju inte vad det här är. Vi, det här är ju inte klarlagt för oss vad det här är för någonting. Det är medvetandets gåtar kan man ju säga. Verkligen.
0: Dem. Verkligen. Och det finns en sorts paradox i det att det, så, det största mysteriet för, för oss det är vilka vi är.
1: Mm. Och hur
0: vi fungerar egentligen.
1: Mm. Du menar vi som individer eller som mänsklighet? Ja, båda delarna.
0: Ja. Alltså, hur är det att vara människa? Hur det fungerar i att vara människa? Ja. Hur ska man definiera en människa?
1: Ja, jag är ju... Jag har till och med gett mig på att skriva en bok som jag påstår, där jag påstår att jag kan studera det mänskliga beteendet. Så jag är ju mycket för att försöka förstå det där. Det är vad jag verkligen är intresserad mig för. Vad är det som gör att man beter sig som man gör? Att försöka nå närmare hela tiden förklaring av saker och ting och jag tror också att det finns förklaringar även om undan undandrar sig vår bedömning ibland mm. alltså, vi... det, det, det går på något sätt att förklara saker men vi... mm. det finns på olika nivåer man kan förklara det psykologiskt varför gör vi som vi gör det finns mycket att tänka på kan man säga i alla fall det var, även om sen vi aldrig når framtiden och svar var eller, vi kan inte vara säkra på att vi har sanningen mm. om det här men det finns en psykologisk nivå varför vi beter oss som vi gör sen finns det ju en filosofisk nivå där vi har en agerar utifrån kanske värderingar, normer, världsbild och så finns det ju den vad ska vi säga sociologisk alltså vad vi har varit med om som inte vi kan styra över alls, Erfarenheter. Sociala erfarenheter och så. Men, men, men sådär att ge upp och säga att ja, det här är omöjligt för oss att förstå det. Då finns det inte så mycket intressant att fundera över.
0: Nej, jag menar, det är. Jag tror inte det är omöjligt att förstå, Nej. men det är väldigt komplext. Och mycket komplext. Och, och vi förstår det inte än.
1: Nej, vi kommer nog aldrig förstå det egentligen heller för att varje svar ger er nya frågor. Hur ska man förklara ett handlande? Jag menar, låt säga att någon begår en extrem handling. Bestämmer sig för att skjuta ihjäl någon. Vilket ju sker hela tiden, tyvärr. Hur är det nöjaktiga förklaringar vi får om vi får veta? Jag menar. Hur den personen har kommit fram till det här beslutet. Man blir ju inte nöjd med svaret. Och så står man där till slut. Man vet vad de har haft för barndom. Man vet allt möjligt. Men man vet, förstår ändå inte varför de inte kunde... Varför det här var det de ville göra. Så att visst, det är mycket, mycket komplext. Men det är det som jag ägnar mig åt. Och det är att försöka förstå människan.
0: Vad tänker du om frivilliga?
1: Jag tänker att det är ett fruktansvärt komplicerat ämne men som också är då något man har funderat på. Men att det går inte att tänka annat än att vi... Alltså det finns inget att tänka på om man tar bort den fria viljan ur ekvationen. Då... Det är omöjligt att göra det. Så att jag den är helt enkelt nödvändig att ha att anse att den finns tycker jag annars kan vi inte vara ansvariga för någonting vi kan inte... plus, att, plus att det är ju så här att så fort man tänker att man inte har en frivillig det här visar hur tankarna påverkar oss för så fort man tänker att man inte har en frivilliga så börjar man agera annorlunda än om man tänker att man har en vilket ju antyder att tankarna påverkar Overka oss.
0: Alltså när man går ner på rent fysisk nivå. så alltså vi kan inte tänka oss en verkan utan orsak. Nej. Och, och då faller ju den fria viljan. Mm. Men, men man tänker sig att, att på en komple komplexitetsnivå som är betydligt högre än det. Mm. Så kanske det inte spelar någon roll.
1: Nej, den, den kan väl sägas falla. av samtidigt så är det ju, om allt är determinerat så är det ju... Så det går inte att förstå vad det innebär. För att mm. eh, det betyder att, eh, att allting bara råkar hända. Jag menar, om vi säger att tänker oss en fotbollsmatch. Råkar spelarna bara springa som de gör? De har inte tänkt någonting då. Mm. Det, det, det går inte att förstå vad det skulle betyda. Mm. Jag, tror kan, jag tror vi kan räkna bort tanken på att vi inte ska betrakta viljan som fri. För det finns inget att tänka på annars.
0: Nej. Jag kan tycka att det egentligen spelar ingen
1: roll.
0: Nej. Om vi skulle få veta då. Det finns ingen fri vilja.
1: Ja, jag tror så... inte ens vi förstår vad vi menar med det. Nej,
0: men världen skulle se likadant ut. Mm. Jag skulle i alla fall ja. behöva gå upp och äta frukost. Och ja. och... Exakt. Så att, det är en, en, en väldigt intellektuell
1: fråga. Ja, det är, mm. den är abstrakt.
0: Hur, hur tänker du kring religion,
1: andlighet? Uh... Eh, ja, nej, jag är ju jag är ju eh, ateist eh, sen alltid <laughs> eh, så att eh, nej, jag är inte religiös eh, andlighet vet jag inte vad det betyder riktigt, mm. eh, beroende på vad man menar nej, jag är väldigt jag är nog ganska rationellt lagd alltså intresserad av förnuftet och mm. att förnuftigt granska känslor och, så det är väl det jag försöker Skriva om också mina olika eh, genrer som jag har på med.
0: Det delar vi också. Jag tycker det är intressant att förstå.
1: Mm, exakt.
0: Istället för att förklara med magi.
1: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och eh, känslor är mycket intressanta. Men man måste ha förnuftet för att kyligt titta på dem. Verkligen. Om man ska försöka förstå dem och hantera dem.
0: Det finns ett citat i ur Lyftarens guide galaxien. Jag har faktiskt inte läst en bok där jag tyckte det var bra. Och, och där skrev om att, att människan tycker att hon är intelligentare än delfinen, som vi har en likartad stor hjärna. Mm. För att vi kan bygga städer som nu och vi kan ha den avancerade teknologin, och vi kan mm. hålla krig. Men delfinen tycker att den är intelligentare än människan. För att den kan simma runt och bara så ofta.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> ja, exakt. Eh, det, det är ju... Jag tänker ofta på det när jag ser exempelvis fåglar. Eh, eller djur generellt. Att de verkar vara fruktansvärt tråkigt. alltså. <laughs> Jaha. Jag skulle inte vilja byta Människan har ju meningsskapandet vi, måste, vi, vi blir uttråkade Och det beror på att vi har Mycket kapacitet i hjärnan det, Delfinerna Det där är ju människas syn på delfinen Just det, just det, absolut får man, får man inte glömma det, 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 Någon hade levt sig in i en delfin eh, Att det skulle vara skönt och så ofta Men så fort vi gör det Så, så vill vi så vill vi inte det riktigt bara. Vi vill göra det som belöning. Vi vill göra det som eh, eh, vila. Mm. Eh, när vi har gjort åstadkommit någonting. Och när vi softar så vill vi ha lite luxuöst. Vi vill ha det skönt, bekvämt. Och då ser vi så här, det här är inte bekvämt. Det här skulle man kunna göra bättre. Den här anläggningen här som jag nu har tagit in på mm. som turist. Den är ful. Den är inte behaglig. Mm. Det här skulle kunna vara godare mat. Och då är man i alla fall där att man måste jobba. Så vi är, vi är dömda att eftersom vi ser vad som kan vara bättre hela tiden... Det där skulle kunna vara lite bättre, lite snyggare, lite vackrare... Lite trevligare, lite godare mat... Så är vi dömda att jobba ja. hårt. Och då vill vi sen ha lite belöning och så vill vi jobba igen. Så, så det är nog min livsprincip att jag, man, man, vi helt enkelt har... Vi följer en rytm som är anspänning och avspänning
0: och. Mm. Jag har att jag använder ordet dömda.
1: Ja, ja. Så
0: det, det finns en förbannelse i det också.
1: Ja, om man så vill. Man så vill.
0: Jag, jag, jag tycker se...
1: inte det, men man kan ju se det så.
0: Ja, jag, jag brukar tänka att det är inte lätt att vara en apa som kan tänka.
1: Nej, nej. Alltså,
0: vi är båda. Vi är båda en apa ja. och så kan vi tänka. Och det var ju, i storleksordningen hundra. Möjligen 200 000 år sedan som den förmågan mm. utvecklas. Innan det var vi ju bara en apa. Eller mm. det, var var det. Nej, det var inte vi som var det. men det var inte vi som var det. fanns bara apor mm. ja, Men sen det... kom det här.
1: det hände någonting. Sen
0: blev vi dömda.
1: Att <laughs> jobba vill vårt... förbättra. Ja, vi vill förbättra. Ja. Vi vill göra något lite mer, lite vassare, lite mm. skarpare. Ja, och, och det förstår man ju att det är evolutionärt gynnat- Ja. Alltså man ja. har
0: sagt att nu har vi hittat stenyxan. Ja, ja. Wow, nu Visst, är vi klara. Är ja. Bättre än så kan det inte bli. Nej, då hade du varit då hade vi suttit där med stenyxan.
1: Mm. Det 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 är det djuren gör. De kommer ju ingenstans. De har ju ingen historia.
0: <laughs> nej, det är ju i princip samma som var födats som jädda idag som det var för tusen år sedan. Ja,
1: eller tusen miljoner år
0: sedan. Ja, du det nu fanns ja, <laughs>
1: nej,
0: Men det är en jädra skillnad att födas som människa idag bara mot för hundra år sedan.
1: Ja, mm. i det yttre. Men jag brukar betona att det inre det är samma problem, samma bekymmer. Man ska hålla sig frisk och man ska jobba och man ska äta och man ska sköta sitt och vara moralisk. Så det är både stor skillnad och stora likheter. Det yttre ändrar sig och blir Precis, bättre. Precis, det
0: yttre är det stor skillnad. Mm. Men, men kanske i det inre så har vi mycket kvar av den där som var för en halv miljon år sedan. Alltså den här apan.
1: Nej, jag, jag vet inte om jag har apan kanske, mm. men framförallt så tror jag ju att människan är bestämd, väldigt lik alltså. Det är ju sen, sen alltid. Ja, då... jag, jag, kan inte, jag kan inte riktigt förstå hur starten var. Alltså, det är svårt att se det framför mig. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är väldigt svårt att förstå, <laughs> men det kan säkert evolutionsbiologerna berätta. Men, men alltså, jag, jag det är ens en viktig beståndsdel i mitt tänkande om människan mm. är just att jag inte egentligen utveckling har vi ju naturligtvis eftersom man kan inte hoppa över olika led men vi, vår potential har varit samma mm. hela tiden vi, vi är samhällsvarelser exempelvis mm. det är inget vi har hittat på plötsligt för att det behövdes mm. tror jag utan vi är såna det här är människans natur och jag tror att en sån finns där och att den är sig samma hela tiden.
0: Jag brukar tänka att Buddha för då 2500 år sedan, hans stora insikt var ju att man kan se igenom tankarnas illusion. Mm. Alltså att tankar inte är verklighet utan att man kan det finns någon mm. också man kan vara närvarande, vara vaken ur tankarnas drömvärld. Och det är då 2500 år sedan, och det är ju samma problem vi har nu. Mm. Alltså vi går runt och tror att våra tankar är samma. Mm. att vi inte är vakna men det kanske de är ibland ja, ibland kan de vara det ja. men, men väldigt ofta är de inte det
1: men jag menar samma problem som Buddha på med är fortfarande vad vi håller på med alltså, ja, det Bud är det jag menar. Buddha och Platon och Aristoteles alla de här det är, ja, precis. Vi, håller, vi, vi håller på med varianter på samma tema och det är eviga frågor som vi ska vara glada att vi kan hålla på med och att vi kan ha kontakt med mm. de som är på med det då att vi förstår vad de sa. Det, det är en glädje. För det finns någon sorts
0: historielöshet i det att vi tror att de här problemen vi har just nu, de är så unika mm. för den här tiden och för oss.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Det, det där är ett problem, alltså att man har så enormt korta historiska perspektiv. Ja. Uh, att man tror också på en utveckling som är absurd. Alltså att det går så mycket framåt allting. Bara för att ytliga saker går framåt. Dat datorer, mm. teknologi. Uh, medicin är ju väldigt bra att det går framåt. Mm. Sjukvård och sånt. Men, men uh, det, det döljer tyvärr också att, att människans tänkande om sig själv inte, inte faktiskt rör sig framåt. Jag tycker att det är positivt. Därför att det är att vi har kontakt med med de gamla tänkarna.
0: Och sen i ordet dömda- om jag så Så finns det också- att det finns ju en förbannelse. Alltså vi, det är ju väldigt många människor- som mår väldigt dåligt. Mm. Alltså som har jättejobbigt.
1: Verkligen. Ja. På, på ett sätt som fåglar inte har. Nej, verkligen. Absolut. Mm. Eller är... delfiner. Men jag tror inte vi skulle behöva må- så dåligt som vi gör. Nej, och... Nej jag tror att det ofta skulle gå- att hitta något sätt- det beror på någonting som man skulle kunna tänka på ett annat sätt så att man mår lite bättre alltså jag menar inte när man har varit med om alltså dödsfall eller svåra olyckor det, det finns ju special men det här vaga, o, vaga dåliga måendet där man, när man ser sig själv och bara känner att nej ja, att man inte har någon riktig skäl man ser själv att man inte har något riktigt skäl att må så dåligt som man gör mm. när man är deprimerad och deppig och nedslagen, nedstämd när det inte riktigt syns man förstår inte varför jag tror att det skulle gå att gå att slippa det tror verkligen jag också mm. och, och, och
0: jag tror att det en stor del av den lösningen ligger i det som Buddha pratar om alltså att se igenom tankans illusion och identifiera att mycket av det som kommer efter tänk om mm. är inte verklighet Mm. Man kan ju tänka att, att det kommer att, jag kommer att snubbla i trappor när jag går ner här ikväll och bryter mm. nacken och hamnar i ja. rullstor resten av mitt liv. Jag tänker Det är tillräckligt levande så börjar ju känna som att det har hänt.
1: Just det. <laughs> ja, och i värsta fall så, så ser man till så att det händer. Ja, jag, För att det inte får hända. Precis,
0: när ni sätter sina rädslor.
1: Så kan det ju faktiskt vara ja. ibland. Och men att tänka, man kan vända på det och säga att det är bra att tänkt den att förstå att det är möjligt så att man blir försiktig, noggrann, mm. omsorgsfull när man går ner för trappan. Att man inte slarvar mm. för att man har sett framför sig att det där skulle kunna hända mig också. Problemet
0: är ju att tankarnas värld är oändlig till skillnad från verkligheten. Mm. Det är ju möjligt att tänka vad som helst. Ja. Och ska man då vara försiktig och omsorgfull om allt detta så det blir så. det övermäktigt. Det blir det. det då mår man ju inte
1: ens gå ut. Nej, det är och, riktigt. Och då mår man väldigt dåligt. Det kan väl hända, ja. Och då måste man försöka hitta någon slags verklighetskontakt, vad som är mm. troligt och rimligt. Och använda sitt förnuft.
0: Ja, det måste man. Så, så jag tror också att det finns en lösning jag tror att en lösning handlar mycket om att kunna absolut inte sluta tänka tänka är ett fantastiskt verktyg mm. men också att se igenom tankarnas illusion, se, är det här sant, är det här rimligt, mm. är, det, är det på riktigt absolut ja. och, och, och kunna återvända att vara kvar i verkligheten som ju är här nu mm. här är ju verkligheten
1: ja det är så mycket man ska tänka på när det gäller en, en, sin egen verklighet och vardag och det är ju också att man har kort och långa perspektiv- att man inte fastnar i nuet för mycket- och inte heller i någon annan tid. Alltså det är väldigt mycket att hantera. Så att det är klart att det inte är konstigt- att man blir stressad och dåligt, dåligt, får dåligt mående. Men jag tror att det har att göra med- hur man tänker om sig själv- och människan och möjligheter- och man måste, alltså jag jag är ju väldigt inspirerad av Sokrates. Uh, alltså när han går till oraklet i Delfi och får rådet känna dig själv. Är det viktigaste. Mm. Lär känna dig själv. Förstå förstå vem du är. Och så utifrån det det är ju bara en sak och Sokrates han har ju så mycket idéer men utifrån det så kan man ta reda på nej det där passar inte mig det här mm. passar mig. Uh, yeah. det tror
0: jag jag läste faktiskt igår ett citat av Krishna Krishnamurti som var en 1900-tals tänkare mm. och, och han, han skrev så här att because we don't know ourselves we are destroying other human beings we are destroying this marvelous earth
1: mm.
0: because we don't know ourselves vi oh, vet inte vilka vi egentligen är
1: Nej, vi är ju samma som jag ja, exakt. ja, precis, ja. Du precis samma. Mm.
0: Och att där skulle då finnas ett väldigt djupt och grundläggande problem. Och som då kanske skulle vara möjligt
1: att lösa. Att vi tar reda på vilka är vi? Vem är ja, vi jag egentligen? Det, det är en mycket viktig början som allting kommer från. Så det, det ska man nog börja med. Och att då inte ljuga för sig själv om detta. Svårt nog att eh, se dig i vit öga eh, inte kanske jämföra sig så förfärligt mycket med andra kan också vara bra då man, och det hänger ihop med att se sig själv att ja den där tycker om det där, det gör inte jag sen är det ju jättesvårt eh, ändå om man har sett så, även om man känner sig själv så har man andra hänsyn att ta, man måste till exempel vara artig, hövlig så man ska vara trevlig man kan inte göra som man vill med allting för att det blir, man blir uh, outhärdlig mm -hmm. för omgivningen mm -hmm låt säga att man blir bjuden på, en, på middag man inte vill gå på vad ska man säga kan man kanske inte gilla middagar då kanske man kan säga det jag gillar inte middagar, jag går aldrig på middagar men om man går på vissa middagar så blir det svårt att säga nej till den där middagen så att vi kan inte heller ha det angenämt hela tiden nej
0: det ingår i den mänskliga lotten.
1: Ja, men vissa kanske då löser det här genom att ljuga mycket. Eller genom att eh, tränga allt de ska göra tills det är precis sista sekunden. Och då i panik kanske de ställer in. Eller... Då blir man ju väldigt påfrestande för sin omgivning. Och då får man ju bedöma om, man, om det är värt att vara det eller inte.
0: Det är ju en av flera svåra balanspunkter i livet. Och det är ju den mellan att hävda sig och att underordna sig.
1: Mm, att hävda min vilja och att underordna ja. mig andras. Det har jag för övrigt ett antal berättelser här om i min bok. Ja. Studie Just studie i mänsklig beteende. Just detta med vanliga självhjälpsfrågan. Nu ska du, du måste börja hävda dig. Nu ska, jag inte, nu ska inte jag undertryckas något mer. Nu tänker jag min sango och tala om sanningen här och så då är det någon som får ta det sen får höra en massa sanningar som de inte vill ha jag har ju särskilt en, 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 en berättelse om det som heter Liselott eh, alla berättelserna i min bok här har ju kvinnonamn för övrigt så. Eh, olika aspekter av, av liv och eh, där är det en som ska, nu ska berätta sanning, alltså hon är helt inne i sluten i sig själv och, och hon kan inte se sig själv utifrån hur det här uppfattas eller, utan hon har en massa rättigheter och det blir ganska outhärdligt Ja, fruktansvärt. Alltså jag hade ja. ont i magen i två av de här samtalen.
0: Dels ja. Littelots samtal, men sen också Amanda samtal med Olga. Ja, det är också på förresten. Ja, mycket. Mm. Jag fick, det ju ont.
1: Mm. Ja, och det är ju ja. meningen, för det här är ju inte ja. god litteratur. Ja,
0: det är inte, ja, det är också, jag skrattade ju i flera tillfällen, ja. så att det, jag tycker det är en väldigt rik bok. Den innehåller många olika aspekter av mänskligt beteende. Och jag tänker att det här handlar ju om en, en annan balans. Om man nu ska kalla balans, då kanske snarare polaritet. Och det är ont och gott. Mm, mm. Onska och godhet. Mm, mm. Som ju är någonting som vi konfronteras med.
1: Det gör vi verkligen. Och samtidigt så har vi eh, på många sätt bestämt oss i vår upplysta tid för att det där finns inte. Det är, vi kan inte kalla någonting för det. Och jag tror att vi begår ett misstag. Men... Eh, Alltså att vi har inte de termerna längre Vi anser dem vara religiösa Men det är ju fel För att det är ju snarare tvärtom Religionen har ju fångat upp att människor uppfattar världen på det här sättet Att det där är en ond handling som ska fördömas
0: Och jag tycker det du beskriver så bra Hur ondskan Kläds i godhetens kläder. Mm,
1: det vill den gärna göra.
0: Ja, Det finns ett citat av Blaise Pascal som jag gillar: Han säger så Att människan har ett Janusansikte: mm. hälften ängel, hälften bäst. Mm. Den som tror att han är ängel, beter sig alltid som en bäst.
1: Ja, det ska man akta sig
0: för att tro. Ja. Det är väldigt sant. Det finns ett annat uttryckning som säger att vägen till helvetet är mm. stensatt av välvilja. Just det. Och de citaten tänker jag på när jag läser dig. Läser du mm. din mm. bok här? Det är nog riktigt. För att, att både den här Liselott och Amanda, för Liselott, hon vill ju be om förlåtelse.
1: Ja, det vill hon. Eller hon vill ställas, hon vill, mm, hon vill, det, hon har nog en ganska självupptagen självupptagna skäl för detta. Mycket. Men hon, det ser ut som att hon vill be om förlåtelse, och hon tänker det själv att det är det hon ska göra. Ja, så hon legitimerar sig med att ja. jag ska be om förlåtelse. Ja. Det är en
0: god handling. Precis. Och, och då kan jag bete mig hur som helst.
1: Ja, plus att hon dessutom har fått en diagnos av sjukdom så att hon har rätt till saker. Det känner hon på sig också. Ja, just det. Då, då det kan hon dra. det drar hon det i slutet av det samtalet ja, Exakt. Så så att att hon, hon fått... Och nu ska hon göra upp. Med allt i sitt liv Hon ska göra rätt och mm. rensa och, och då kan man bli en furie
0: Verkligen, en bäst mm. Som Pascal säger Precis, det, det, det verkar ju
1: verkar positivt Att be om förlåtelse men, men till någon som inte vet om Att hon har fått en oförrätt Matilda som får veta Att hon ska få en förlåtelse Vet ju inte ens om vad oförrätten är De har baktalat henne Så hon vill inte ha den här förlåtelsen den är bara obehaglig sådana här saker tycker jag är väldigt fascinerande. Hur man ska hantera de här maktförskjutningarna i en relation. alltså en balansförskjutning skulle man kunna säga. Mm. Jag tänker också på när någon... Ofta är det så här att människor som har varit med om en mycket svår sak får ofta berätta i media om att, hur svårt det är för andra att hantera det här. Att de har förlorat någon nära eller varit med om någonting hemskt. Och de byter trottoar när de träffar dem. Och de vågar inte prata med dem och de vet inte hur de ska bete sig. Mm. Jag, jag har alltid känt en stor sympati för den här personen som inte vet hur de ska bete sig. För att den andra har all, nu har den alla rättigheter i, i den här balansen. Om man varit med om någonting svårt så vet alla vet att... Det finns inget att säga. Frukt, Det här är fruktansvärt. Mm. Jag, jag, man vet, alltså att inte veta vad man ska säga till någon som har varit med om en katastrof och en tragedi är inte så konstigt. Jag tycker man får ha en viss förståelse för att det faktiskt är svårt. Sen att folk byter trottoar är tråkigt. Mm. Men om man förstår att det är av hänsyn, av tafatthet, mm. att man inte vet hur man ska göra, så tycker jag man får en större förståelse för det. Det är ju lika ont ändå att det tystnar och att det ingen hör av sig. Eller... Men man, man, lite, lite försonlighet måste man ha där tycker jag. Förståelse för att det är inte är så lätt för en andra heller.
0: Nej, och, och det är ju lite samma situation. att Jag tycker att nu har jag rätt. Mm nu är jag rätt nu, nu finns det ingenting som går att ifrågasätta Nej, hos mig och det är en sorts maktposition en högstatusposition precis. som man då kan använda till att förtrycka mm. andra och det görs ja, verkligen mm. och det tycker jag du klär av så, så tydligt i många sammanhang
1: ja, jag, jag är väldigt intresserad av den där dynamiken för den är en av våra största plågor det är jättesvårt att hantera och man måste på något sätt bli klok för att förhålla sig till det. Och det klokskapet består i att man ändå inte vet vad man ska göra. Men hur man ska tänka om det så kräver någon slags resignerad klokskap. Och det är väldigt svårt att uppnå. Men man kan se att det är det mm. som behövs för att, för att inte utnyttja sitt underläge mm. till styrka. Att inte att veta, nu, nu är det jag som har faktiskt nu är det mig det synd om och att då inte utnyttja det är viktigt
0: att komma ihåg sitt Janus ja. att komma ihåg att jag är också en bäst jag är mm. också en ängre jag är, mm. båda de, det är inte, inte vare så ond eller god jag är en människa jag rymmer möjligheter båda mm. och när jag hävdar min godhet så, så är det väldigt lätt hänt att jag blir ond
1: Ja, och man utnyttjar för mycket att man vet att nu har jag lite jag har lite på kontot här nu. Hon är skyldig mig saker nu. Att då inte utnyttja det för mycket är ju viktigt. Det är just en sån där sak som jag ville studera i den här boken Alltså och, 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 och diskutera med mig själv och läsarna. För att det här, är, det här är någonting som vi håller på med hela livet. Och, och det där har ju
0: jag har en känsla att det är något som har blivit vanligare de senaste kanske 10-20
1: det här med år. underläge och ja, det underläge. här med att
0: man har en moralisk, har en moralisk höjdpunkt. Absolut. Och, och utifrån den så kan jag bete mig och egentligen göra vad som helst för jag har ja. som i det andra samtalet där som Amanda har med Olga mm. Mm -hmm. att hon har ju då en värdegrund mm. som hon
1: som, som gör en, äh, rättfärdig ja. untouchable ja mm. visst exakt uh. Jag tycker också att det har ökat mycket och det är nog många som tycker. Det beror nog på att vi har armerat det här som alltid finns i mänsklig samvaro med olika politiska filosofier om permanent underläge, mm. permanent utsatthet för vissa grupper. En slags metafysisk hierarki mellan olika män, kvinnor, olika hudfärger och så här. Det har ju gjort det här till en riktigt farlig riktigt farlig dynamik
0: ja för man är, verkar ju vara mer intresserad då av att ha rätten att undersöka vad det är som händer mm. så blir det ju jag hörde det var en kvinna som berättade en, en parallell till, till Liselots ursäkt hon berättade att hon, hon hade varit svårt mobbad i högstadiet Ja, det var en gäng, tre, mm. fyra killar som var väldigt elak mot henne. Mm. blev inbjuden på ett klasstreff när hon var 40-40 års ålder och hon tvekade att hon skulle gå. Men hon bestämde sig till slut för att mm. hon skulle gå mm. ändå. Skulle mm. konfrontera eller möta de här. Mm. Hon hade väl inte någon liksom, tanke om hon skulle reda ut det. Men då kommer det fram en, en av de här killarna och säger så här: du, Jag vill verkligen be om din förlåtelse för det vi gjorde. Mm. Mm. Där. Och hon. Det, här är ju, alltså det är ju helt fel sak som händer. Det är inte han som ska komma och be henne Nej. om någonting. Nej, det. Han ska komma till henne och säga så här, Det vi gjorde på högstadiet var fruktansvärt. Jag är ledsen för det. Ja. Kan jag gott göra dig för det på något mm, sätt. Mm. Det är att gå runt och be om förlåtelse när mm. jag har fel. Det är bättre. Mm. Jag ska ju komma och berätta att jag hade fel. Jag ska just ge det. dig någonting. Jag ska inte just be det. om någonting.
1: Nej det där är ju väldigt äh, svårt alltså för att man förstår att man har så att säga, skapat Gud för det är bara han som kan förlåta. Vi kan inte kräva av andra att jag ber dig om förlåtelse sen är man kvitt ju. Ja precis. Och det, och det kanske hon inte tycker att man är. Nej. Man blir inte kvitt av det.
0: Kvittheten kommer inte att uppstå. Genom att jag, jag ger dig, att hon ger honom någonting. Utan det är han som ska ge henne någonting som är möjligen
1: Men jag tror i det här fallet att den här personen som sa det här inte riktigt har det här klart för sig. För att han, tyckte nog att, han tyckte nog att be om förlåtelse bara är ett uttryck. Exakt. Så jag tror att han egentligen mm. sa: vi gjorde fel. Ja det var nog det han menade ja, Men mm. det. Ja, det var inte men, det han sa men, Nej jag vet men det här VM förlåtelse på svenska Är ju väldigt komplicerat Eftersom det är just be Men, men jag tror att vi är så vana vid det ord. Det är bara en mm. fras ja. Så att vi hör inte att vi ber om någonting nej. Utan han, han menade nog verkligen Vi gjorde fel uh, Jag vill bara säga det För vi är inte vana vid att hantera de här orden inte, vi, har, vi, vi lever inte i en religiös kultur längre mm. Vi har inte bikt. Men egentligen ska, han säga egentligen ska han bikta sig istället. Det kan vara jobbigt för henne också att behöva... Det kan vara, alltså Hon mm. kan ju bli tacksam. Mm. Men det kan också vara att hon skulle vilja säga till honom nej, jag kommer aldrig förlåta dig för det här. Så för kan jag... det vara.
0: Ja, jo, absolut. Men det känns ju som att han var mer där- för att stilla sitt sinne- mm. än att stilla hennes.
1: Det är ju det som blir problemet. Att... Och då är det är samma som Liselott gör. Exakt samma.
0: Äh, det handlar ju... inte dugg om, om, om den andra. Nej,
1: och frågan är hur, hur man ska göra. För att hon, hon tvingas ta hand om honom här. Så man måste ta hand om den då som... Och så kan den bli sur och säga- här hjälper tydligen inte att be om ursäkt ens. Och då, och då pendlar... Mak liksom maktrelationen igen så att då får hon dåligt samvete mm. för att hon inte kan säga låta udda vara eh, så det här är ju enormt stora svåra saker mm. och ehm, jag vet att jag brukar tänka det att om man har en sån där oförrätt mellan två personer så måste man tänka sig noga för om man ska ta upp kontakt om man har tappat kontakten exempelvis och så så har man en oförrätt som ligger och puttrar. Då mm. måste man ha tänkt igenom. Är jag klar med det här eller inte? Man kan inte gå dit sen och så börja gräva i det där igen. Alltså det måste vara klarlagt. Man måste vara ren själv. Mm. Eh, och verkligen ha förlåtit eh, om det är det som gäller. Eller, eller eh, säga att vi måste prata om det här. Så kan man säga nej jag vill inte det. Men man, måste, man får inte vara suddig inför sig själv. Hur det, hur det ligger till med detta. Att gå och ha någon lite sån här... Irritation kvar som ligger och skaver. Det kommer ta sig uttryck på olika otäcka vis.
0: Ja, och det är framförallt jag som drabbas av det. Alltså, man förlåter ju inte huvudsakligen för den andra skull Nej. utan för sin egen. Mm, mm, mm. Jag tycker Nelson Mandela uttryckte det så fint i, sina, i sin självbiografi. Han skrev att: As I walked down to the gates that would lead to my freedom, mm. I knew that if I didn't leave my bitterness and hatred behind. I would still be in prison.
1: Ja, det är ju precis... Väldigt bra sammanfattat. Exakt detta som vi Exakt pratar det, om. Ja.
0: Att släppa mig själv fri ja. i fängelse. Istället ja. för att gå och mm. bära på en massa mm. oförrätter. Mm. Mm. Så att, att egentligen att förlåta andra så fort man överhuvudtaget kan. Mm. Och sen, så, sen när jag tycker att jag har... När jag ser att jag har gjort fel mot någon så går jag dit och berättar... att jag... jag, jag, jag Mm. Jag gjorde fel. Mm. Jag är ledsen mm. för det. Mm. Kan jag gott göra det på något sätt? Mm. Finns det något sätt som du kan jag kan ställa mm. rätt, rätta på för mm.
1: Men det är väldigt svåra saker för Mycket. att då kan den andra om det, en, om det är en omogen person, man har gjort något fel mot en omogen person mm. så kan ju den utnyttja det och säga ja, nu är det min slav.
0: <laughs>
1: Just det. Det, det. är ju sånt här som de här gängkrigen mm. håller på med de, ja. de håller på med. Jag menar vi håller också på med det som inte ingår i gäng och just som inte mördar, mördar. Men, men de har fört det till en, till en våldsnivå mm. Mm. Men, men vi håller alla på med mm. den typen av transaktioner. Mm. Det ska vi inte låtsas något annat. De har bara höjt upp det skruvat upp det i en mycket högre decibel och, de, och där tar det sig väldigt då modiska och våldsamma uttryck. Men det är just sånt här som vem är slav och vem är herre? hur, hur maktbalansen förskjuts och vem är skyldig i något, och då får man inte låta bli eh, att svara. Och man, får inte, man, man, man skulle ju behöva bryta mönstret någonstans i alla de här konflikterna som vi ser omkring oss. Någon behöver bryta mönstret och inte svara med hämnd. För hämnd leder till hämnd? Ja, det gör det. Mm. För då har man direkt en rätt. Ja, men nu hämnades de på mig. Då ska mm. jag hämnas tillbaka. Så håller du på så här. Just i Israel-Palestina-konflikten. Den är ju bilden för det. Och så någon måste bryta mönstret alltid om det ska bli mm. något annat.
0: Romaren Terentius sa så här att Jag är människa. Inget mänskligt är mig främmande. Och som jag tolkar det så är det att, att, att Allting som en annan människa Gör eller har gjort Skulle jag kunna ha gjort Om jag hade varit satt under liknande omständigheter mm. Alltså om jag växte upp i Tyskland på mm. 20-30-talet Så kunde jag ha stått som lägervakt ja. vad, vad tänker du om det?
1: Ja, om just det Exemplet så tänk... <laughs> just Det tänkte det... jag. Nej, men jag tycker ja, Just det, det exemplet är ja. bra för att Därför att det är så Extremt laddat så tänker jag att man ska alltid utgå från att det kunde, det, man, kunde, man kunde ha valt fel. Det, 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 man ska inte utgå från att man skulle ha varit hjälte i historiska situationer Nej. där allting verkar enkelt i efterhand. Det, det, det är det jag framförallt tänker om det. Sen tror ju jag att vi, är, vi har olika karaktärer vi människor. Alltså, mm. vi, vi är inte alla är inte samma alla gör inte allt vissa har mer benägenhet för att följa med i det som är bekvämt eller lätt mm. andra har en anst mer benägenhet för att inte göra det och sen kan man ändå hamna på fel sida om saker om man inte har den benägenheten men jag tycker nog att människor är Alltså jag tänker att det finns ändå lite olika personligheter. Jo, ja men det gör det. Alltså det finns någon fasthet där vid lag. Sen kan man i små situationer man kan hamna i en omöjlig situation där man mm. där det här är, man har i stort sett inget val. Mm. Men som på samhällsnivå så verkar det vara så att vissa helt enkelt de vill har det bekvämt kanske eller de tycker det är skönt att inte tänka hela tiden. De grubblar inte så mycket. Och då är man väl mer benägen kanske att göra det som alla andra säger är bra. Det är svårt att se igenom. Och då blir man, kan man lätt bli en rov för tidsandan.
0: Det finns ju ett mått av tur också.
1: Det, alltså, kan man att det
0: är ju jävla otur att vara född i, i Tyskland då på 10-20-talet och växa upp i den här miljön med en så stark tryck och påverkan ja. Ja, som inte man utsätts för i, i annat Nej, samhälle. Nej, precis.
1: precis. Då, är det, då är det viktigt att det är goda... Alltså att de gängse normerna är... är så, att man, så att man slipper ha den oturen. Alltså att de gängse normerna är tolerans, eh, icke-våld... Allt det där.
0: Ja, verkligen. Att vi kan skapa ett samhälle där allt fler människor kan få ha turen att födas mm. in i det.
1: Mm. Och, och om de är en slags bekväma typer som inte gör motstånd så särskilt villigt mot mm. det rådande. så ska mm. det rådande vara så pass bra mm. att det inte är någon fara.
0: Ja, jag tänker på en av dina karaktärer där i boken Amanda då som är, mm. och blir ju rektor och det. har det här värdegrundssamtalet med läraren Olga som ju är ett, ett, verkligen ett övergrepp mm. väldigt välskildrat tycker jag fint beskrivet men jag tänker på Am Amanda som karaktär så hon har ju haft, man får lära lära kännas föräldrar tidigare ja. också, hur de träffar det finns liksom egentligen ingenting man får inte förstå, varför har hon blivit så <laughs> exakt
1: nej. nej, det förstår man inte nej, varför, och, att hon? ja, och där skulle jag väl kanske, kanske säga att det för mig också är en gåta ja. eh, som jag vill, vill visa på ja. eh, för, för att det var, det var ingen slump att jag gav henne de här den här fina barndomen med, eller, som det verkar. Med föräldrar mm. som är harmoniskt gifta. De har en god kärleksrelation. Mm. Hon har en trygg uppväxt, det kan man ana. Föräldrarna håller ihop hela livet. Det är inga konstigheter där. De är väl lagom välbeställda. Socionom och lärare. Och så får de denna dotter. Alltså som... Som ju själv tycker att hon är otroligt rättskaffens. Exakt. Mm. Det, det är en sån igen. Ja, hon är väldigt rättskaffens mm. Och det är ju det svåraste. Mm. När man Exakt. själv tycker att man är så rättskaffens och mm. övriga människorna om omvärlden- ser att det är hon inte alls. Mm. Eh, hon är en plåga. Så hon har blivit så här- det är den, kanske den stora frågan- mm. som vi inte har något riktigt svar på. Men det, desto mindre finns det många som är som hon- och hon är, har blivit väldigt påverkad av den här, en ideologi. Alltså hon styrs av de här idéerna om att göra rätt. och vara. Hon tycker att hon gör rätt och är god. För det är bara goda principer alltihopa. Man ska hjälpa de svaga. Man ska ha de här värdena. Som, men det blir fel. För Olga blir det fel. Hon kan inte undervisa som hon borde få göra. Hon blir intolerant. Amanda, hon blir... Alltså, det
0: blir ju perverst i ordets ursprungliga bemärkelse, alltså motsatt. Mm. Alltså, när,
1: hennes, när hon ska praktisera sin godhet så blir det ondska. Ja, ja. Och, och problemet är att hon inte har kapacitet att reflektera över det. Hon kan inte se det. Och det är hennes stora svaghet. Varken när hon är ung och mister den här pojkvännen mm. för att hon är alldeles för beskäftig, talar om för honom hur världen ser ut och han ska undervisa honom om allting och lära honom hur, hur det ligger till och lyssnar inte alls på mm. hans invändningar, det är väl det hon lyssnar ju inte hon tar inte in någonting det behöver man ju inte när man har rätt Nej, hon är färdig ja. mm. hon är färdig alltså och det är inte så att hon har en färdig en metod som är bra för, eller så. För, utan hon är klar med svaren de, de, de står ju i värdegrunden och den är man kan säga för att sammanfatta den att vara för allt som är gott och mot allt som är ont utan att veta vilket som är vad just det den är väldigt enkel på många sätt men den är gångbar mm. den för henne lång och hon tycker att det är rätt skaffens och hon vill också ha en psykologi som är att undervisa människor och inte lyssna hon är inte, alltså hon är inte noggrann med livet tycker jag det är väl det som fallerar. Hon är inte noggrann. Har det med intelligens att göra? Ja, kanske faktiskt. Slutledningsförmåga? Det kan vara så att det saknas mm. där någonting som hon har kompenserat för. Med, hon vågar nog inte vara i ovisshet. Och hon vill nog ha fast, den där fasta marken under fötterna och så slutar hon sig till för snabbt i saker och ting. Det, det kan ha med intelligens att göra. Jag är rädd jag föreställer mig att, att ondskans rot
0: är rädsla mm. alltså när vi blir rädda då blir vi inte kloka Nej, vi, vi kan vara intelligenta men sen blir vi rädda och då, då förfaller då vi till. tappar
1: man många poäng ja, verkligen
0: så att, att när man är rädd så behöver man någonting att hålla sig i ja. och ju räddare är ju fastare behöver jag hålla i det och kom inte att mig mitt fasta grepp runt det. detta för då kommer jag att vara så vilsen så jag det, tänker på att kanske det. rädsla mer än intelligens är en förklaring
1: mm. till... Frågan är varför hon, hon är rädd då? Jag vet, jag vet inte varför hon, Ja, jag, jag, jag håller med om att uh, man är... Jag, rädsla är väldigt ofruktbart. Mm. Alltså. Men, men, jag... Ska vi
0: spekulera så... En av de vanligaste rädslorna är ju rädslan att inte få vara med. Att mm. inte duga till och inte få vara med. Mm. Den bär vi ju alla på. Mm. I olika grader.
1: Hon är också, det är svårt att veta varför man är sån Men hon är också ett Rov för, hon är, alltså hon är, ligger, alltså Språket kommer före verkligheten För henne mm. alltså Hon lägger sig under språket hela tiden Hon tittar, ser inte igenom språket mm. Utan hon använder språket på något sätt För att bli klar och slå in, Det är som att slå in ett paket Hennes fraser mm. Hon tänker inte Vad betyder det här ordet egentligen mm. Vad menar jag när jag säger det här utan det är som att det är klart när hon har sagt vissa fraser och det är ju ett slags fängelse att, att ha de här fraserna inlåst i dem och, och det har ju det, det, det kanske det, har ju, ja, det kan vara en sorts rädsla de här värdegrundarna
0: och de här strukturerna orden är ändå ett sorts räcke att hålla mm, de, sig i
1: de är verkligen inte räcke ja. mm.
0: och, och har jag inte det så
1: är jag vilsen ja då är det just det det är nog så att hon är väldigt vilsen om hon inte hon måste kunna placera in dig i sin matris för att förstå vad det är som pågår det skulle jag nog ändå säga är någon slags, slags intelligens fråga och sen, och sen kan ju intelligens tränas. Mm. Och hon tränar ju inte den eftersom Nej. hon har den här psykologiska eh, tendensen att eh, bli klar. Och mm. Nu är jag klar med det här. Mm. Nu vet jag det här. Och då tränar man ju inte sin intelligens. Alltså man, man, man utmanar inte sig själv hela tiden.
0: Jag tänker också att det finns en brist på nyfikenhet. Mm. Alltså jag är inte nyfiken på hur det är egentligen, utan jag är mer intresserad av att, hur det borde vara.
1: Mm hon är inte heller nyfiken på Olga Nej precis. eller på sin pojkvän Benjamin inte på någonting Nej, utan så här är... borde det vara ja, hon är väldigt icke-nyfiken så, så det, det är... och det är ju den totalitära människans problem, den är, alltid ony... den är aldrig nyfiken, den här som låser in och mm. låser fast och, och eh, som vet precis färdigt, allt förklart redan eh, är ju inte kännetecknas inte av nyfikenhet på, hur menar du egentligen? Vad är det du säger nu egentligen?
0: Det är ju ett anti-intellektuellt förhållningssätt. Mm. Om man nu med intellektuell menar den
1: som söker efter sanningen. Mm, mm, mm. Jo, precis. Och det är det jag tycker är fascinerande med Sokrates, Platons dialoger då. Sokrates är huvudperson i dem. Att han hela tiden går dialog med påståenden ja. med åsikter som är mer, bättre eller sämre tänkta det är, det är en massa åsikter och så, ja okej okay, men hur tänker du om det här då mm -hmm. så där går du eh, då de här påståendena ser vad, vad består de av egentligen mm. det är en enorm nyfikenhet och, och där kan jag känna igen mig mm. att jag
0: någon som sa att jag hyser stor respekt efter den som letar efter sanningen men ytterst liten för mm. den som säger sig ha hittat den mm.
1: Mm.
0: Mm. och det är ett förhållningssätt som är spännande tycker jag, mm. hur är det att vara ja. människa hur är det att leva, hur går det här Just det. till Just det
1: ja frågorna är, det är ett ständigt frågande skulle jag säga mm. eh, vissa saker kanske man kan komma fram till men det, det sen fortsätter så fort man får ett nytt svar så mm -hmm. kommer det frågor hur det är.
0: Och nyfikenhet är väl att vara intresserad av den processen?
1: Mm.
0: mm, det tror jag. Att den ger en någonting, det tilltalar en. Just det. Till skillnad från att få svaret, det, det tilltalar inte den
1: nyfikenheten Nej, men det brukar... är, man kan säga att när jag ska koppla av så brukar jag lösa sudoku. <laughs> Och det är intressant på det sättet att... Um lösningen på sudoku är helt ointressant. Alltså att se det färdiga sudoku. Ja. Och, och man kan göra det mm. digitalt då. Så mm. man kan ju vara frästa då. Det finns ju en knapp att trycka på där det står lös så det här sudokot. Mm. När man undrar, ska jag stå en femma där eller en fyra där? Hur ska de vara? Och om man får den lösningen, det finns ingenting att tänka på då. Utan det intressanta är bara hur man kommer fram till den. Och det får inte vara att jag råkar skriva femma mm. på rätt ställe. För det är en helt ointressant. Mm. Då har jag bara råkat. Utan att jag faktiskt ser, att det ska stå en femma där. Och så själva lösningen sen är, ju, är ingenting att bry sig om. Utan när det är klart så har man lyckats ta reda på det här. Det är metoden som är intressant. processen. Mm. Och det, det brukar jag, det tycker jag är lite signifikativt. Ja,
0: ja, verkligen. Det, det är en bra metafor för ett förhållningssätt. Ja. Att ständigt söka vidare. För att, att det Amanda gör är att hon presenterar då ett färdigt Sudoku.
1: Jag tycker, hon...
0: tycker att man ska intressera sig för det.
1: Hon är fascinerande ointresserad av. Eh... Varför invänder Olga mot det här? Hon skulle kunna vara och undra Men vad är det, varför ser du inte det jag ser? Varför, varför tycker du att jag varför, Jag hör att du är skeptisk Jag har ju en annan berättelse i den här boken Som är ett midd På slutet finns det en, en berättelse Som heter Ruta eh, Och hon är egentligen knappt med I berättelsen utan det är ett middag Det är ju middagsmöte mö, Möte på en middag mm. Mellan personer som inte känner varandra Och som mm. visar det sig att de har en gemensam bekant och den här bekanten Ruta har ju en helt annan berättelse om sig själv för sina arbetsgivare som sitter mm. där på middagen än den, här, än, än, än den gamla vän till henne som kände henne i barndomen vet mm. i sann Nämligen att hon var från Husby. Mm. Att hon inte alls var elitgymnast utan en ganska gymnast. Hon har mm. förbättrat sin, sin bakgrund mm. helt enkelt. Och eh, en av de saker som var fascinerande jag med att skriva den var det här paret som får hör av en barndomskamrat till sin medarbetare det stämmer inte de är, för det första är det fascinerande i den berättelsen tyckte jag då att hon har ljugit om sin bakgrund det. det är ju underligt i sig det är lite spännande ja. på något sätt det är inte och helt ovanligt heller på nej, men sätt. Precis. På och sen jag var jag väldigt intresserad av när den här berättelsen växte fram varför undrar de inte över det här de, de, de är avstängda. De lyssnar mm. inte på vad hon säger. Mm. Den här Ravia som är kompis med, med ruta i barn. De borde ju vara så här... Men vänta, du kände henne som barn. Det måste vara du som har rätt. Eller åtminstone måste vi lyssna på vad du säger här. Mm. Vem... Hur har det blivit så här? De tar inte in vad hon säger. Och det här... Det tycker jag att jag är med om ibland. Att jag blir förundrad över... Men varför... Varför uppfattar du inte situationen på det här sättet som jag tycker att du borde uppfattas? Här händer någonting.
0: Ja, för det där är ju väldigt trovärdigt när man läser det. Det är inte så att man tycker att det här... Var... Att, jag, att, att det är tro... konstigt. Nej, det, här. det är konstigt. Sånt här händer ju aldrig tvärtom. Det där känner man ju igen. Ja. Alltså att man de har liksom en världsbild mm. och kommer inte att rubba min världsbild Nej, den, den, är helt den, är, klar. den är
1: bra som den är, ja, den är jag vill inte,
0: inte störa prov... med sanningen här jag vet
1: inte om man inte orkar eller om det är man håller saker ifrån sig eller vad det här är att man är alltså den här brist, jag tycker det är en brist på närvaro och det passar ju bra i närvaropodden att <skratt> tala om det men det är en brist på närvaro. Det är en brist på närvaro. I, nu, här sitter vi nu och pratar om den här människan. De är inte riktigt där. De är inte där. De är också i språket. Alltså. Mm. De, de har sagt de här replikerna till varandra många gånger i olika varianter. Med det här paret då, mm. som det handlar om. Och de är inte på plats. Så de, de hör inte vad som är intressant i det som sker just nu. Och det är, det är man ju med om ibland alltså.
0: Jag, jag skulle stryka ibland. <laughs> det är väldigt sällan man är med om att någon är där på riktigt. Ja. Och uppfattar vad som händer och
1: mm. låter sig påverkas av det. Och är nyfiken och ställer och, och frågor. Och det kan också vara mod. För att man kanske inte vågar uppfatta. Jag, jag, jag upplever ibland att människor inte vågar förstå vad de är med om. För att tänka om de har förstått fel. Alltså då kanske man gör bort sig. Man kanske ställer en dum fråga så att man för säkerhets skull så tänker man att jag förstår nog fel här händer något konstigt men jag förstår kanske fel så att jag låtsas inte om att det händer något underligt här det, det tror jag är vanligt ja. att man är rädd för att göra bort sig
0: att man liksom inte tar in och det har man nog många varit med om att man efteråt har tänkt att det där borde ju ha fattat mm. jag hade ju, alla korten fanns på bordet men jag såg det inte
1: Nej, det är ju faktiskt mycket
0: lätthänt. Ja, mycket lätt hänt. Ja. Men det är ju för att man inte är närvarande. Man ser inte det som händer nu. Man är mer upptagen i sitt tankeliv. Man kan också vara... Man kan ha dålig självkänsla också. Ja, att man fattar vad som händer ja. men jag vågar inte säga från Så rädslan tar bort mig. Ja, det är rädslan där. igen.
1: Ja. För Det kan vara så här att jag uppfattar det här nu men... Vem är jag att säga det? Tänk om jag gör bort mig. Det kanske är något jag missar här. Jag säger inget. Ja,
0: det är en form av energihushållning. Mm. Alltså att jag sparar mm. min energi här. Mm. Jag lägger inte ner det på hennes bakgrund här. Om hon har varit lite elittrynastisk. Nej, och man
1: vet inte så här. Det kan också vara en aspekt till. Men vart leder det då? Och orkar jag med. Jag tror att det finns. Jag undrar om jag inte har skrev något om det. Att orka, de orkar nog inte heller med att ge den här rutan för mycket uppmärksamhet det kan också vara ett övervägande man gör att jag orkar inte fråga om det här nu för då är det som att jag har gett carte blanche att den här personen tar över. Det finns hur mycket som helst i de här små, små mänskliga ja. mötena. Och det får jag ju så bra. Jag,
0: jag, jag tänker när jag läser att du måste vara väldigt närvarande.
1: Ja men det skulle jag säga. Är det något jag gör så är det närvarande. Ja. Det, det skulle jag faktiskt annars säga annars så, så ser
0: man inte det här Nej. det, det är subtilt, det är på ett sätt väldigt uppenbart men på ett annat sätt väldigt subtilt mm. men du ser det och lyfter fram och kan beskriva det
1: ja men närvaro är nog det jag har alltid haft alltså. Just. och det är väldigt jobbigt också Ja. det är jobbigt att vara närvarande sen måste man vila sig <laughs>
0: Det, ja, så det beror på i vilken miljö man är i, i och för sig.
1: Ja, det kan vara väldigt underbart också.
0: Verkligen det, 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 när det är underbart, så är vi närmare, så det närvarande. Ja,
1: men jag menar rent egentligen energikroppsligt så är det. Man blir trött alltså. vara ja, på en middag exempelvis att vara väldigt närvarande. Det, ja. det är ju krävande. Eller vara i ett sammanhang. Det blir nästan som att göra en podd. För det är ju det är också krävande att mm -hmm. sitta här och prata skärpa sig, prata om de här sakerna Absolut. skärpt, vi kan inte bluddra bort den här stunden nu så det är klart att det är men, men jag, det är ansträngande men det är ju belönande också för att det är ju det som gör livet intressant det måste jag säga
0: ja det är ju så vi kan uppleva livet ja. eftersom det är det som pågår här mm.
1: nu. att inte ha den här hinnan emellan
0: ja precis, att sitta och egentligen göra om eller tänka på något annat eller inte låtsas om eller, utan... mm. jag tänker nog att det är min det är min främsta kvalitet i mitt arbete som coach, att jag kan erbjuda min närvaro, mm. att jag kan vara här jag hör vad som mm. sägs så jag kan ställa följdfrågor och vara uppmärksam på det, mm. och, och jag kan absolut vara, jag har jobbat då några dagar i rad, att det kan vara trött
1: ja, men, det menar jag med att det är ansträngande ja, det är ansträngande, mm. men
0: det är ju för att det finns också en, en bearbetning mm. men då kan jag sätta mig ute på landet och sitta och, och, och titta på en mm. träd, blåsigt träd en stund mm och vara närvarande i det men det är ja, mycket det. mycket mindre stimulans informationshanteringen är ju väldigt mycket lägre Exakt. Och, och det är en vila så det finns en vila i närvaro också mm. nu är det mm. också en plats att vila på här mm. att komma hit tankevärlden är ofta mer dramatisk
1: ja. jo det är, den, det är tankevärlden som är ansträngande Exakt. Eh, eller också att, och, och också att vara närvarande i andras mm. Eh, närvaro i rummet mm -hmm. för man måste då också tänka på att det jag säger kommer att uppfattas av den andra eh, man, man, man måste vara noga med hur man uttrycker sig den kanske ja, alltså det är ju lätt att såra människor om hur man talar varför sa de sådär och inte använda de det där ordet om man är närvarande så bryr man sig också om sånt och det är också, också ett tema i den här boken det är ju just den här uppmärksamheten på små saker. som jag Och det är därför det är så mycket kvinnor i den här boken. För att jag upplever nog generellt, på ett generellt plan. Jag mm. eh, brukar inte dela upp mycket mellan kvinnor och män. Men min erfarenhet är ändå att eh, kvinnor är väldigt mycket mer upptagna av det här. Lilla, exakta, vad någon sa, varför de använde mm. det ordet. och mm. Män gör och kvinnor pratar skulle man kunna grovt sett... Eh, det är statistiskt så att säga Men inte på individnivå Men kvinnors relationer ser ju ut Ungefär så här som jag beskriver och är också
0: mer socialt intresserade. Ja. Och därmed också mer socialt kunniga. Mm. Alltså den, här, den här komplexa världen har mm. de liksom mm. nystat upp lite grann. som tyder i signaler och vet att det finns betydelser ute. Och vissa kan man tyda rätt och andra fel. Ja,
1: exakt. exakt. Och har det tränat sig på det här från början. Ja, exakt. Tidigt. Små flickor tränat
0: ja. tidigt jag skulle också prata med dig om någonting som du skriver om i boken och även återvänder till dina andra böcker och, och det är ju faktiskt kärlek och kärleksrelationer mm. när du beskriver Amandas föräldrar Theodor och Märta, och Märta. när de träffas så det fint jag satt och väntade när jag läste boken första och så att jag bara väntade på att det här kommer ju gå åt helvete ja, ja, just det. <laughs> för, för det gör ju kärleksrelationer det är den dramaturgiska modellen för det Att de par träffas Det går åt helvete Exakt. Men det, det går inte åt helvete De får en väldigt fin relation ja. det, det går bra Jag, jag skrattar högt wow Det gick bra, det fanns kärlek där ja. Sen finns det andra som inte har ett lika Enkelt förhållande till relationer Och kärlek i boken också, kvinnor
1: Verkligen, men Märta och Theodor Där ville jag verkligen Det var en av de tidigaste berättelserna jag skrev den här Jag ville berätta om en, en, en god kärleksrelation och, eh, som inte går snett, och där hon också känner rätt hon, hon vet ju inte om han vill ha henne när hon gör Nej. det här dramatiska valet att strunta i sina studier borta i USA och åker hem på, på vinst och förlust hon vet mm. inte om han vill ha henne och jag, ville, jag ville skriva om någon som faktiskt eh, hon har känt rätt hon har sett rätt. Hon har uppfattat det här på rätt sätt. Och hon, uh, hon tar risken. Och den lyckas. Den går hem. Han bara är där. Ja. Och han fattar. Ja. Och han är
0: medveten. Och han ja. tar emot henne. Och... Ja, precis.
1: Och han ville ha henne. Det visade ja, ja, sig ja, att det var precis så som hon hade upplevt världen. Hon har upplevt den korrekt. Ja. och då, Så då är dramatiken i det här valet hon ska göra som är svårt och inte i att det ska sen braka samman. Det tyckte jag var en intressant sak att eh, pröva att skriva om, om skriva en sån berättelse och sen konstaterar jag på slutet att nu måste vi lämna dem för den sanna kärleken går inte att beskriva. Den blir för tråkig och skildra i, för den måste ha konflikt och friktion. Det här är också en bok om, som handlar mycket om berättande. Det är ett av teman för mig när jag skriver att alltså, det alltså Vi nämnde nyss här någon som har hittat på en bakgrund åt sig själv. Vi har äm, deras dotter Märta och Tedors dotter Amanda som berättar om deras kärleksrelation på ett helt annat sätt än vad jag berättar om den. Och som anser att hennes berättelse är sannare. För den genomskådar dem. Säger att mamman har slängt bort sitt liv på mm. att äh, äh, åka hem och bejaka kärleken och där, där man för det är ju en intressant sak och som har varit ju uppe i debatten i samhället för senare decennier det här med berättelser finns det någon berättelse som är giltig än någon annan om ett skeende eller är alla lika rätt mycket intressant fråga finns det något som är sant ja, och, eller har alla
0: sin sanning ja
1: precis och är allt uppfattas som berättelser ingenting som så att säga, nödvändigheter så den, men i alla fall den kärleksrelationen där, den var på något sätt är den ju bokens motor. Och eftersom det är också tidsmässigt, i är 1974, det mesta övriga är ju nutid. Och så får de denna dotter Amanda som inte har lika bra kärleksliv som föräldrarna. Nej,
0: mysteriet, mm. Amanda, varför mm. det blir så... Mm. Men, men vi ska ju också konstatera att det är inte det vanliga i ditt berättande om kärlekshistorier.
1: Det där goda, nej. Nej, nej. Och,
0: och det ligger ju saken sakens natur. Som ja, det är man att berätta
1: om det, för annars måste man skriva slagers.
0: Ja, precis. Det är
1: <laughs> inte så, kanske du är för.
0: För, för det, finns, det finns många kvinnor som de älskar så. De älskar kvinnor längtar efter en man men det, det är liksom de får inte till det Nej. de är blyga men ja. de är så fyllda av kärlek ja. just det blyga ganska tillbakadragna kvinnor som är så, älskar så stark och de längtar ja. det är så längtan
1: ja det är en enorm stark kraft och ja. det är väldigt sorgligt jag har ju en sån berättelse också, Matilda som är så rädd för att bli avvisad att hon hellre avstår om hon bara hade kämpat lite så hade hon fått den där Emil och då hade mm. hennes liv tagit en annan vändning. Men hon vågar inte kämpa. För då måste man blotta sig och man måste riskera att bli avvisad. Jag ska säga att rädslan för att bli avvisad är ett stort problem.
0: Vi har ju ett oproportionerligt stort rädsla för ja. just det.
1: Skulle det vara något man skulle lära sig när man ska söka kärleken så är det att påt igen bara. Att bli avvisad är inte farligt. Det är otäckt men det är inte farligt
0: det är faktiskt inte farligt att känna
1: någonting, Nej.
0: det är vara obehagligt men vissa ja. känns det jobba, men de är ju inte farliga man Nej. dör ju inte Nej, av känna man något. får göra
1: den kalkylen, är det här värt eh, är det värt risken för det mm. för att uppnå det man längtar efter och eh, så, så, så jag tror att de som längtar och inte får till det har nog ofta en väldigt stor rädsla för avisa, som avvisa som blir oöverstiglig som ja. blir Alltså de, de går under, känner de. De förintas om ja. de och avvisas.
0: Och det tror jag också är aktuellt i många relationer. Så att man har en relation, men det mm. finns saker som man inte erbjuder eller frågar mm. efter eller mm. tar fram för att man är rädd att, att bli synad och, och dömd som dålig.
1: Ja, och samtidigt det är väldigt sorgligt därför att samtidigt så är det ju så att man ofta, min erfarenhet är att man nästan är tacksam mot de som som inte tar det så hårt att bli avvisad, alltså, som, som har ett visst självförtroende och, och, och inte knappt märker att man blir avvisad. Det kan ju vara väldigt jobbigt i och för sig, va. Mm. Men, men då får man säga till på något sätt. Men, mm. men de här som har alltså självförtroende mm. är, är ju attraktivt till en viss gräns. Alltid, moderation är alltid bra. men men det här, det här är någon som är, om någon är väldigt, väldigt rädd för att bli avvisad så måste den andra måste ju alltid hantera det och ta hand om det där. Så det, det är jobbigt för omgivningen också med människor som inte kan bli avvisade. Mm, nej men de här som längtar så mycket och så inte får till det, de är, om de inte har en inre broms. En, en del längtar men de är ambivalenta. De både vill och inte vill ha en relation. Det kan man märka ganska snabbt när man pratar med dem. Och man säger, ja men han då? Nej, nej det där passar inte mig. Nej, det är som de hittar en massa fel, fel hela tiden. Men om de verkligen längtar och uh, inte får till det då. Då tror jag att det finns goda, goda möjligheter att få till det. Men man måste nog veta vad man vill ha. Vad, vad tänker du om oss
0: människor? Behöver vi kärlek? Vad är en relation? Är det viktigt för oss? Eller?
1: Ja, det, för mig är det det i alla fall. Och jag uh, tror att jag är ganska... Normal på den, på den punkten, vanlig. Det finns väldigt mycket relationer i världen och det finns väldigt mycket sökande efter det. Så jag tror vi kan sluta oss till att vi har, känner mening och glädje i det generellt. Nu tar de slut och det blir katastrof, och det blir... men ändå vill vi ha det igen. En del tror då att det är för att vi har lärt oss. Att det, alltså bara att det är bara inlärt. En social konstruktion. En ja, barnkonstruktion, bara alla andra har, då måste man ha det. Jag tror ju inte på den förklaringen alls. Jag tror att det är mer djupliggande, djupliggande än så.
0: Och, och det är alldeles oavsett om man skaffar barn tillsammans eller mm. ha familj
1: utan även vi, vi vill vara i ett par. Ja, man vill ha man vill ha liksom olika cirklar så här. Man vill ha den totala tilliten där och sen så kanske lite mindre tillit i ringen utanför man vill ha olika sorters relationer. Mm. Och det här. Det här fullkomliga mötet som är reservationslöst. Det är. Ju, det är ju något enastående. Det är det. Och det är möjligt. Ja, det skulle jag säga.
0: Man kan säga också att det, det är ju väldigt praktiskt tänkt att om man nu kan hitta en. Med vilken man då kan ha ett andligt möte, alltså vara mm. närvarande och mm. mm. Så ett intellektuellt möte, mm. och ett emotionellt möte, mm. ett sexuellt möte och ett praktiskt möte. En i samma person, mm. det vore ju toppen.
1: Mm. Ja visst, ja. det är det alla strävar efter. Ja, det som det det det. efter Exakt, ja. Exakt. Ja, men så är det ju. Men det ska ju säga att det där hänger ihop också. Hur menar det? Det, den, den, fys, den rent konkret fysiska nakenheten mm. Mm. som man delar så man, är, man bor ihop med någon är man och har sex och så som är naken den gör att man inte kan ha en massa murar emellan tycker jag så att... det händer någonting där ja det gör det, det är en när man skillnad. hudar mm. och eh, man, man är, träffar varandra i alla, alla typer av situationer eh, det gör ju också någonting med, med närheten och sen tycker jag att det handlar om... Det är så, man har det inga reservationer på det sättet. Att man behöver inte känna att ja, nu får jag snart gå hem. Nu måste jag vara med mig själv ett tag. Utan det, att, att vara med den andra är som att vara för sig själv. Att man kan dela den andras närvaro i rummet är ingenting man ständigt behöver anpassa sig till. Eller förhålla sig till. Utan den är självklar. Då... Det är nog det som behövs för att det inte ska bli ansträngt. Jag tänker också att det
0: finns en djup längtan i oss alla att, att kunna säga sanningen. Mm. Sanningen om mig och det jag upplever mm. ja. och det jag tycker.
1: Utan att hela tiden tänka, hur kommer det här att användas?
0: Ja, precis. Eller tänk
1: om hon egentligen har en reservation mot mig.
0: Ja precis, jag kan säga sanningen ja. så som den är och bli mottagen ja, i det ja. att, jag tror att ett skäl till att vi ljuger så mycket är att vi är sårbara när vi är sanna när mm. mm. jag säger sanningen då är jag sårbar
1: Ja, och man berättar. Man kan inte berätta om sig själv allting för andra. Det, det kan ju användas mot en och det kan ju missbrukas. Men det, i en relation ska man ju absolut kunna, en kärleksrelation ska man ju verkligen kunna göra det.
0: Ja, att få föda som den man är tillsammans med någon i alla fall mm, någon, under ja. detta korta och enda jordeliv Just det. Det är ju en, en romantisk dröm.
1: Ja, men jag tror jag tycker att den är realistisk. Det, det tycker jag om. Den är inte kanske alla förunnad men den är realistisk. Ja. Alltså, den finns i vår potential men också det är ett ganska komplext projekt, det är sammansatt det måste man verkligen säga ja. men även där gäller det att veta, känna sig själv mm. vad, vad, hur ska det kännas vad vill man uppnå mm. med det här vad, vad, vad är alternativet att vara medveten ja, det är också närvarande igen alltså. ja, medveten och närvarande mm. det är de två ord som står mm. på min hemsida ja.
0: första sidan ja. för det. det är liksom grejen
1: det är det och när människor blir missnöjda med sina relationer så tror jag det är för att de har inte klart för sig vad de vill ha istället. Eller vad som är felet med det här egentligen.
0: Och kanske heller inte är beredda att betala priset, alltså att blotta
1: sig och mm. säga sanningen och vara så sårbar mm. som jag är när jag gör det. Så kan det vara. Och man, måste, man, man får inte heller vara reserverad mot den här personen. Alltså man får inte hysa en hemlig reservation. För det kommer att märkas. Så det, det, det får man bestämma sig för. Och då blir den ja, lite artig. Sådär. Då blir man lite artigare. Man vill inte umgås hela tiden. Och, och det, så kan man ju ha det. Men det är en annan typ av relation. Då har man en vägg emellan.
0: Och, och det där beskriver du i flera. det har jag
1: framförallt skrivit mm. om i Utan personligt ansvar Just det är det jag i det där och hon älskar
0: ja. så Ja. ja det, gör. det är en Riktigt kärleksvarelse <laughs> det är riktigt ja. jag skulle ha pratat lite om mod också mm. det är också en mänsklig, det är också mänskliga mänsklig egenskap som vi kan ha eller i mer eller mindre grad jag tänker på mod som att med viljan övervinna sin rädsla. Mm. Så det kräver två komponenter, att jag är rädd och att jag vill. Just det. Är det stämmer det med vad du tänker? Ja,
1: det tycker jag låter väldigt bra. För att det ska beskrivas som mod så måste man ha ett motstånd ja, som vi kan kalla rädsla.
0: Ja, annars, är ja, inte, annars är det inte ens mod, det är
1: fel ord. Ja. Och så måste man vilja, ja. för det är viljan mm. som gör att man gör det trots att man ser riskerna. Mm. Och trots att man skulle egentligen vilja slippa. Jo, oh, det håller jag med om. Och jag, jag
0: tänker att en av de största rädslor som finns för oss människor, det är ju rädsla att inte få vara med. Det mm. är sedd som dålig och lämnad utanför. Det, är... det, det, det tror jag vi har gemensamt. Och jag följer ju du skriver i Svenska Dagbladet mm. till exempel. Jag tänker, wow! Att hon vågar. Mm. Jag tycker du är modig. Jag tycker om att även du vill vara med. Mm. Och, och vara omtyckt och respekterad. Men, men du vet. Och du, du, du vet ju att det här, är, det här kommer mm. att ta hus i helvete. Så jag tänker att, att din,
1: din vilja är också stark.
0: Du måste ha en stark vilja.
1: Ja, det är en kombination av saker. Det där... Uh. En är att jag har en mycket stark vilja att när jag väl skriver något så måste det stå någonting i texten verkligen. Det måste ha substans. Och det är mig inte lätt att få till. Jag känner en sorts plikt att, att, att åstadkomma substans om jag kan. Mm. Och då, då borrar jag mig ner i frågorna och när man gör det och avtäcker dem så blir det ofta på något sätt en provokation- om man verkligen, Vad är det vi pratar om här egentligen? Och i skrivandet så lyckas jag vara så i skrivandet att det blir det viktigaste. Att nu ska jag, nu ska jag verkligen föra den här frågan till dess slutpunkt så långt jag kan. Och, och, och då glömmer jag faktiskt allting annat. Jag förstår att det här kan bli provocerande och jobbigt för mig- men, men var och en som läser kommer ju se att så här måste man ju tänka om det här. Det, det, det har jag ju kommit fram till genom att skriva mm. fram det här. Det är inte så att jag har en tanke och så bara jag ner den. Jag tycker då, så läste man det här så håller man med mig. Eh, därför att det är argument och sådär. Så, där. Mm. så att det, är, det är nog den här skrivprocessen. Jag håller på i flera dagar då med en sån där artikel. Och den, den är så... Mm, avskärmad faktiskt från andra att, jag, äh, att nästan komponenten av rädsla faller bort så, så det, att skriva
0: den, det kräver inte så mycket mod
1: eh, för då är du
0: i en intellektuell ja, process där du försöker klargöra någonting, det är nyfikenheten
1: mm. som, som driver dig den där. tar över mycket, jag kan vara lite rädd innan men sen när jag väl gör det, då försvinner nästan all rädsla under skrivprocessen. Och ersätts då av en vilja att klargöra det här så tydligt att det inte att vi måste flytta diskussionen till en annan mm. punkt. Och det är väl där ilskan uppstår på något sätt, när, man, när den ska flyttas. Eller när, att det finns något lite lätt, ovedersägligt i vissa saker jag säger- så som jag säger dem. Och det kan man bli arg på. För att man kommer liksom inte runt det. Man, man, man blir snärg som läsare. Man hittar ingen motangrepp. Och då, då är det är väl det som tror jag skapar ilska. Ofta.
0: För jag, jag tänkte ju det när jag läste just Amanda samtalm Målger i en bok. Att det är ju du emot, i den offentliga debatten.
1: Ja, kanske Lite grann, ja.
0: Att vi har den offentliga debatten Mot dig De så har, de har varit... sina värdegrunder Och de har att du ska komma här och ifrågasätta Och jo. det är du själv och alldeles märkvärdigt Att du inte kan hålla käften
1: Så har det varit i år särskilt det var ja. i år. Ja. Jag förstår det, jag, jag hade sett det
0: tidigare så mycket eh,
1: Dock var ju den ja, Olga Historien skrevs ju i vintras så att, eh, Det var ju innan jag skrev ja. den Men det ja. blev ju märklig illustration En förutsägelse ja, ja. Jag tycker att det ingår i mitt uppdrag- att vara modig, om jag säger så. Det, 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 är, lite grann, det är lite grann som att ta på sig en uh, uniform i ett uh, uniformsyrke. Alla säger att det gör något med en polis eller sjukvårdare. Eller, alltså man, man, blir något, man blir inte bara ett jag. utan man blir, Jag menar att en, mitt uppdrag när jag har en sån här plats i en tidning- är inte att säga att det alla redan har sagt- att det är inte att säga det alla redan vet. Utan att hitta någonting som vi behöver prata om. Något annat. Att inte upprepa självklarheter. Så att jag, det hjälper mig att tänka så att det här är mitt uppdrag. Oavsett vad. Och att alla förstår det på något sätt. Att det, 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 är, det är den intellektuelles uppdrag. Och att de förstår att jag förstår att... Att det finns en massa komplexiteter i de här frågorna. Men här finns något som skulle behöva diskuteras. Och då är det mitt jobb att inte rygga för det. Skygga. Rygga tillbaka eller skygga för det. Och jag har också den uppfattningen att det offentliga samtalet ska inte vara ett middagsamtal. För vid middag där ska man ha trevligt, tycker jag. Om man är bjuden hem till någon ska man ha trevligt. Man ska inte provocera och dansa på bordet och hålla på och ställa till det. Så de här etikettsreglerna faller bort. Det, det, vi ska försöka mm. istället skärskåda dem. för Det är inget Utan det middagssamtal. Där får det finnas konfrontation, konflikter. Och de ska ut och fram. Det, det hjälper också till för mig att jag ser detta som ett...
0: Som ett uppdrag. Och, och det är ju verkligen ett hedervärt uppdrag. Och, och, men vad jag tycker utifrån min horisont. Vad jag tycker att se, det, det är att, att de, dina motståndare missuppfattar dig. De vill inte se det du skriver. Utan de påstår att du har skrivit något annat än det du har skrivit. Mm. Och sen så
1: argumenterar de mot det. Ja det tycker jag också. Och jag tycker att de kommer med invektiv, etikett de är inte intresserade av den argumentation som jag faktiskt alltid har i mina texter mm. det finns alltid en argumentation jag är väldigt omsorgsfull när jag skriver och jag har kontroll över mina meningar och mm. vad jag säger, jag har hållit på som sagt länge med de här texterna så jag, jag säger inte det råkar inte bara bli att jag säger någonting utan då har jag tänkt igenom menar jag verkligen det här, kan jag, kan jag förklara det här för någon om någon frågar så de, de, jag tycker att de framförallt underskattar mig väldigt mycket. Alltså jag, jag har nog sällan känt mig så förminskad som de här, det här året- av alla kommentarer som man skett. Att de inte tilltro mig om att förstå vad jag själv säger. Eller de är inte intresserade av... Lite grann som de här figurerna jag skriver om i boken. att Det måste ni se. att Det här är, inte, det är inte, åtminstone inte enfaldigt. Men jag får repliker som om jag vore dum i huvudet- som jag inte hade tänkt på det ena eller det andra-
0: och det blir lite grann den där bristen på närvaro vi pratade om tidigare. Att de uppfattar inte det du säger utan det är någonting annat som för dem pågår.
1: Mm. Och, det, och, det, och det får de fram med etiketter och in, mm. olika analyser av mig mm. eller negativa tillmälen på något sätt mm. som inte tillför så mycket kanske. Men det är jobbigt att möta det där förstås. Mm. Det är obehagligt. Och när det blir så mycket särskilt.
0: Hur, hur hanterar du det då? Vad, vad är din stil? Du, ja. Här nere är det inte ett lådvin? Det.
1: Nej, det, det, det skulle vara förödande. <laughs> ja. Nej, precis. Jag, eh, nej, det, det, det är pressande. Jag. Särskilt när det, när det är just det här att det inte blir någon, att man blir avfärdad genom att ingen svarar på, på sakfrågan det är inte så mycket att göra så ska jag ju på, upp på hästen igen sen och skriva en ny text mm. som sen också kommer bedömas utifrån hur hon reagerar på det här nu då mm. alltså som de psykoanalyserar de, analys, de, 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 så här, de svarar ju på en annan nivå än där jag skriver, till exempel att psykoanalysera en, eller att tala om att eh, det, ja, men det här är ju bara gammal vanlig ideologi mm. av det här slaget det ingenting om det ligger något i det om det finns någon relevans i det och, och, så man, jag känner mig ju bevakad och övervakad och, och sådär belägrad ibland men det finns inte så mycket att göra mm. men, jag menar, det är många som stödjer det också många läsare ja. så att um, man får glädjas åt dem då. det finns inte så mycket att göra uh, jag vet inte nej jag tar inte min tillflykt i lådvin, det är verkligen inte mm. Uh, det var ingen misstanke jag hade nej, nej. <laughs> nej men jag menar jag har
0: inget men om du har för... någonting som du som gör som hjälper dig att hålla kvar dig i, i balansen då för att, de, att skriva det här kräver en balans mm.
1: ja kommer du i affekt, då hamnar du i samma ja, nej, det går ju inte och jag, eftersom, jag, eftersom jag håller på så länge med mina texter så är de aldrig retoriska mm. alltså affekt och retorik hänger ihop att det bara blir en massa ord som, inte, som bara visar på mm. känslor och livet. Den här retoriska texten skriver man på en utandning. Den, mm. den skriver man ju snabbt, mm. i vrede. Och jag gör ju inte det. Så att det, det blir alltid att jag får tid att gå ner i vad jag egentligen säger. Så att det ser jag till med, med den här metoden jag har att hålla på länge, flera dagar med en text. Så. Mm. Men... Ähm, jag... Det, det, det är ju frustrerande att, att vi inte kan få till stånd att det blir tar stopp så att säga att, det, att det, vad, vad jag tror att varför de gör så här är för att de inte vill diskutera min sakfråga och för då har jag redan gått med på att det är giltigt det hon säger de vill få det till att det här är inte giltigt så det är väl den psykologiska bakgrunden mm. ehm, och sen har, har den också en filosofisk armering som är att den här idén om att allt är berättelser och det där är som där berättelse det mm. behöver vi inte bry oss om de, de har en annan världsbild än Just vi. Så. det är hennes sanning. Ja, eller det är den där ideologins sanning eller mm. vad det nu kan vara. Det här har ju gjort att jag skriver ganska mycket om vårt samhällsklimat, vår debattklimat som är problematiskt därför att man kan det finns den här viljan till att meja ner folk istället för att försöka det är väl den här uppdelningen i fiender, alltså, som jag tycker är så besvärlig. Att det där är en fiende, det där är en motståndare. Snarare än ligger det något i det här? Om man är filosofiskt lagd så vill man ju hitta något skäl för att ändra sig. Om det finns något bra skäl eller det sokratiska samtalet. Ja, då, då, då då hör man ju så här, ja, det där ligger faktiskt någonting i. Det där behöver jag ta till mig. Det är ju krävande och jobbigt och svårt för att, rent psykologiskt att mm. göra det. Men det är ju ett ideal som vi behöver sträva efter i det offentliga samtalet. Vi ska runda av att det är en av de mer fantastiska
0: sakerna som finns med att vara människa. Att vi kan ha samtal. Mm, vi kan samtala om saker utifrån olika utgångspunkter. Ja, och att kunna göra det i respekt. Ja. Och för att, och det är det som leder oss framåt och har lett oss framåt.
1: Ja, verkligen
0: men medan vi naturligtvis också kan ta till våld, olika former av våld och det ligger ju ganska nära för oss människor att göra det
1: Ja verkligen, mentalt vi är uppenbar, våld eller fysiskt våld ja, men våldet är det vi ständigt måste, vi får aldrig sluta tro att det går att åtminstone få ner våldsnivån mm. det ser inte så bra ut den här hösten mm. vad gäller våld, någonstans på jorden mm. men det, det är, vi vet att det går eh, att gå från våld till tolerans, eller mm. samtal, eller respekt. Ja, och då, då går det ju att göra det igen. Men då måste man vara enig om någonting. Men vi kan, vi får aldrig, vi kan, vi kan inte ge upp om det. Nej. Det går ju inte. Nej. För då slår vi ihjäl varandra. Mm.
0: Det tycker jag är en bra avslutningsord. <laughs> Tack ska du ha. Tack ska du ha. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism- Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.